0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新意云说赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们上礼拜，也就是上一集谈到逍遥自在，然后。屈原用了“徜徉”“徘徊”这些字眼，其实讲的都是逍遥，也就是自由自在的意思。我们来看这一句诗：“隐于马于咸池兮,兮，总于沛乎扶山，则若木以拂日兮。”料逍遥已襄阳，这句诗的诗词的意思是：我暂且的牵着我的马呀，走到太阳洗浴的闲池去喝喝水啊，洗一洗啊，歇息歇息啊，我又顺便。把我的车子的缰绳啊，拴在太阳伸出的扶桑树啊，我又攀折了西天的罗木呀，用罗木来打打太阳的头啊，遮断遮断它出来的时间呐、啊，阻挡阻挡，不要这么快出来啊！不要他走得太快呀，好让我在这段时间之中啊，暂且的放松一下呀，能够没有目的的在神目下徘徊徘徊啊，让我享受一下没有目的的自由自在的快乐吧。前望舒是先驱兮，后飞廉是奔属。援黄位于先戒兮，雷师告余以未具。前望舒是先驱兮，这个前就是前面的前，在前面。望书是月神，有的人说是月神的使者。这个使呢，是派遣，是先驱，是先导，也就是走在前面的导路者、开道者。后是后面，飞廉。是神话中的风神，在河图的书里面说：“风者，天地之实者，乃告号令也。”这也就是指天下风气的号令者。使是使字，是让他；奔属是跟随在后面跑。软黄位于仙界，软黄是神鸟，就是凤凰。黄就是凤凰的那个黄。凤是雄鸟，黄是雌鸟。他们的颜色是红的、五彩的。在《润印图》的这本书上面说：“其出，天下自祥也。只要他们出来，天下就能大吉大祥了。”为是事，我先借息我。屈原的自称“先戒”，就是先行告诫，就是在前面做警戒，在前面有开路的，同时在开路还警戒，要大家走开、避开。雷司就是雷神。他的名字叫做“丰龙，告语就是告诉我，告诉我，屈原畏惧就是出来行走的时候，该带上的仪仗和种种装备，以及前前后后的随从，现在都还没有准备完备。没有准备齐全。前望舒是先屈兮，后飞廉是奔属。软皇位于仙界兮，雷师告余以未具。这句诗，诗词的意思就是：我让月神。在前面走啊，让月神为我做一个引路的先导啊，又让风神在后面追随着我奔跑啊。那五彩的神鸟啊，凤凰啊，在前面开路，并行警戒呀、啊。只是雷神。却来告诉我啊，出来行走，该准备的仪仗啊、装备啊，还有前前后后随从啊，并没有准备齐全啊。这样的巡行是不完整的呀。吾令凤鸟飞腾兮。寄之以日月，飘风屯其相离兮，帅云逆而来御。吾令凤鸟飞腾兮，吾就是我，就是屈原的自称。令就是命令，凤鸟就是凤凰，飞腾。就是腾空飞起，形容飞之高，飞之速，寄之以日夜。那么，这就是以日夜寄之的道文，就是指日夜飞行。飘风屯其相离兮，飘风。指的是飘忽不定的风，有的时候也就是指突然掀起的旋风。顿是聚集，或者是聚合。其相离的其是乃，又可以作为又子讲。相离是相互的离散。率云逆而来雨，率就是率领，云逆就是彩云，和红逆就是彩虹了。这个是指天上的云气。那么这种云气呢，是由雨滴在日光下折射而出。大凡有云逆的时候，就是要下雨的时候了。而来雨，而雨助词，来就是前来，遇也就是抵御。不过也有人把它解作了迎接，或者前来抵御，或者前来迎接。好，我们先到这儿休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《埃息之音》逐客广播。FM 九七点五，新义云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间，听众朋友们可以点选 AOD， 随选即播，点听每一集。已经播出的节目，欢迎收听《新意云说》。亲爱的听众朋友，我们刚才说到那个红逆，那个云逆，逆就是指那个红逆，那种彩云，然后那种红逆，通常都是要在下雨的时候。因为有雨滴，太阳光照射而折射出来的彩虹，而来玉的“尔”就是雨助词，来就是前来，玉呢？有的古人把它解释作抵御，有的古人把它解释作迎接。我们在这里比较偏抵御，那么待会儿就请亲爱的听众朋友们看看，是不是抵御可以更好？吾令凤鸟飞腾兮，继之以日掩；飘风屯其相离兮，率云逆。而来遇这句诗诗词的意思是，于是啊，我就命令五彩的神鸟快速的飞腾到天上去啊，我让它以日以继夜的快速飞行啊啊，只是天上忽然。刮起了不定的大风，不定的气流啊，形成了飘忽不定的、一阵一阵的旋风和气流啊，一下子从四面八方的聚拢而来啊，一下子又全面、全面的消散不见了。而后迎面而来的，则是夹带着大量湿气和雨滴形成的五彩的云霓啊！他们好像是来迎接我，又好像是来阻挡我啊！呀，他们好像是来阻挡我的呀！分种种。其离合兮，班陆离其散下。吾令地魂开关兮，以参合而望余。分是众多、甚多的意思，种种就是我们说的总统的那个种种种。零零种种的意思，也就是重组、聚集、一堆一堆聚集的样子。其离合兮的“其”是奶，“离”是分散，或者是后退；“合”呢是聚拢，或者是前来，也可以说是。或上，或下，这是形容飘风和云逆的动态。它们飘忽不定，忽然涌现，忽然聚集，忽然分散，忽然消失，忽然的从前面迎面而来，忽然的。又后退了，完全落入到最后，他们聚散不定，变化纷繁。班如离其散下，这个班“班本来是杂乱的意思，指的就是文采杂乱，其实也是五彩缤纷的意思。陆离呢？则是指五彩斑斓、五彩纷杂、颜色鲜明、耀人眼目，非常的参差复杂。亲爱的听众朋友们，你们看，这像不像我们看到今天舞台上的各种表演？尤其是。现代的歌星，就比如吧，韩国的国宝，他们的这些表演的时候，哇！可是灯光五彩斑斓，或者是美国歌星的舞台秀，也是不得了，五光十色，各种镭射灯，咻咻咻！的标出各种颜色，甚至于最近我们的各城市跨年晚会的表演，没有一个不是电光四射、五彩纷繁、烟雾四起，表演者都穿着金光闪闪的衣服。他们或聚或散，或前或后，或旋转或翻滚，是不是就活像屈原所说的他在天宫所遇到的、所遭遇到的这些状态，像不像他的这一段描述？亲爱的听众朋友们，不妨想象。屈原上天的旅程，借着我们看到的舞台秀，现在的舞台秀，想象屈原上天的这一段旅程，或许就会感受到：哎呀，屈原所感受的，也就是我们所感受的，活脱脱的，其实也就在我们的身边。那可真是古今穿梭。由此，我们或许会更进入到屈原的想象世界。屈原的想象是非常惊人的，由此也更容易体认到他是一个不世出的大文学天才。有听众朋友回馈着说。听《诗经》，从《诗经》中可以感受那份人类平淡而又厚实，虽深邃而又普遍的人类内在的生命情感；而听《楚辞》，则从《楚辞》中感受到屈原的倔强。和孤独。只是，屈原虽然有着强烈的自我表现，他的强烈的个人性，但是这种个人性其实都是他在生命自觉、自我内在精神、灵魂的探索所得。诗词中的种种，都是他自我的心得。这些心得带动了人们，也前去做内心的思考。因此，不会觉得他所说的、他所探索的，是他纯粹个人的牢骚而已。好，我们说到这。休息一下，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音逐科广播 ，FM 九七点五。心意云说：“富，欢迎您的收听。我们刚才说到了屈原的这一切所说的，除了他的想象，还有也都是来自于他生命自觉、自我内在、精神灵魂探索所得的心得，所以，他不会让我们觉得。”他只是在发牢骚而已。他把他的经历，在他的自我的省察中，展现出，也是人类生命的共同大情，那种最普遍的，人类共有的情感。屈原在这样的方式下，把他的自己。非常坦然地呈现在所有读者的面前。虽然他强烈地表现了自己，不过这个强烈地表现自己，其实也就是时代不同了。春秋和战国是一个非常非常不同的时代，传统中国。在孔子的春秋时代，由孔子首先明确地提出了一种生命自觉的学说，透过人们自我的反省，重建自己的个体。他并以此去看古代的历史，同时也以此重新赋予。古代的所有历史文化的生命意义与价值，而后推广为平民教育。此后，墨子、杨朱、孟子、庄子、诸子百家，甚至于到老子，都在孔子所提出的。生命自觉之上，个个都是进入到自我深邃的生命自觉之中，然后提出了他们各自的最大的心得，走向最大的创造，思想的创造。战国时代，不论是哲学家、思想家。或者纵横讲，甚至于那些游士，那些奔走在国际上的各个说客，基本都是在个人自觉觉醒后，强烈清楚说出了自己的看法，表达自己的需要。屈原在这样的一个战国的风气之下，屈原从文学中展现了自我，展现了他自我及其独特的生命，而这独特的生命，却又不是绝对的个人、封闭的个体的，他能回向给天下众生。让人们同样的感受到他内在最大的生命关怀，这也就是他文学的最高表现了。前面从飘风顿其香离兮，率云立而来御。分种种，其离合兮；班路离，其上下。这一段，我们也可以说是屈原上天庭的时候，遭到飘风云逆的侵袭，然后他克服一切，来到了天国的门前。同时，也可以说，那是他内心的焦虑。他希望到达天庭，可以看见一个合理的、公平的世界，一个是非清明的世界。所以，吾令帝阍开关系，吾就是我，屈原的自称。令就是命令，帝阍这个帝指的是天地。婚是守门人，地婚就是替天地的守门人。开关的这个关，指的就是门栓。古人的大门，把大门关住，有一关大横木，插进了门的插销里，那么把门就关紧了。简单说。叫做门栓。开关。简单的讲，就是打开门。一，参鹤而望鱼，一是靠靠着，斜靠着。参鹤而望鱼，参鹤就是天门，这个地昏没有打开门，斜靠在天门旁。而望鱼，而看着，直愣愣地看着鱼，就是我屈原的自称，直愣愣的看着我。这句话的意思，也就是说，守门人靠在天门上，斜着眼看着我，并没有来开门。那这什么意思呢？大家可以想想，分种种其离合兮，班如离其上下；吾令地魂开关兮，以参合而忘余。这句诗诗词的意思就是：哎，那旋风忽然聚拢，忽然分散啊。他们带领着五彩斑斓的云力呀、啊，既是迎接又是阻挡，在我的车子的前面呀、啊，好像又在阻挡着我车子的前行啊！我终于不管了，冲过他们的阻挡，我克服了种种的困难啊，来到了天宫的。面前啊，我呼叫天地的守门人，嘿，打开天门呐、啊，好让我进去啊。可是守门人竟然斜靠在天门上啊，凝望着我啊，一动也不动啊。他好像在等什么哦，等着我贿赂，等着我给他开门的小费啊。时暧暧其将披兮，结幽兰而延伫；是昏浊而不分析。好避美而嫉妒。时，爱爱其将披。时是指时间，爱爱是昏暗貌，其是奶。将是将药，这个披字，这个罢了罢了的这个罢，念疲，就是做疲倦的皮讲。隐身，也就是指光线。越来越暗了。结幽兰而延伫，这个结是边结，幽兰就是香草。延伫，延，古人解为引颈仰望，伫是久立，长久的站立。也就是久久的站立在那儿，然后紧紧的仰望，代表着期待。好，先说到这儿，待会再说。欢迎你再回到。爱惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5五，心意云说富，欢迎您的收听，我是心意云。我们刚才说到了这个“罢了罢了”，这个“罢”是疲倦的“疲”字，也因疲，它隐身，指光线越来越暗。皆幽兰而言著，节是边节，幽兰是香草，言著的言就是引颈仰望，著就是久立也解坐，徘徊不去。这句话的意思是，这个时候啊，天逐渐的。昏暗下来了呀，快要到达完全黑暗的时候了。这意思是说，守门人始终不开门。大概屈原没给他开门的小费，屈原只能在天门外编结着蓝草，引颈。仰望，久立不动的等待着，是浑浊而不分析。屈原感慨而写下：“是混浊而不分析。”这个“是”指的是这世界。混浊的“混”就是混乱的“混”，表示。混乱不清的意思，浊就是污秽不堪，而呢，就是而且，不分指的就是是非善恶对错不分了，这个不分就是没有区别了，好，避美而嫉妒。好，也就是指世人们喜欢；避，就是遮蔽、遮盖、掩盖、掩盖什么呢？掩盖、遮盖美好的事物。而嫉妒，而是而且，嫉妒就是见不得别人的好的意思。时暧暧其将披兮，皆幽兰而延伫；是混浊而不分析，好避美而嫉妒。这诗的意思，也就是：哎，我引颈伫立啊，等了又等，等了又等。天地的守门人就是不开门呐、啊！时间一分一秒的过去了呀，天慢慢的昏暗下来了，以至于完全的走入黑暗了呀。我只有继续的编结着。我幽香的兰草啊，继续的等待着，而徘徊不去呀、啊。看看有没有一点点机会呀、啊？哎，这世界，这天地之间，已经是如此这般的混浊不清了呀。什么是是非？善恶对错都不再有任何区别了呀！是以，不论何处啊，总是喜欢掩盖美好贤德的事物啊。对于贤德有能力的人，也只会给予那充满。愤怒的嫉妒啊！不准贤能的人出头啊！哎，现在你看看，连天门都不开了呀！诗到这里，我们可以看见屈原对自己的理想，这一次。似乎感受到一个相当绝望的破灭。天阍不开门，也象征了他乞求见到楚怀王而不得，他完全被拒于门外了。我们再往下看，遭乌江寄鱼。白水兮，登兰峰而卸马；忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。朝乌江，寄于白水兮。这个朝就是早晨、清晨。乌就是我。也就是屈原的自称。江是江要時，时间副词。济是渡，是渡过。白水是神话中一条发源于昆仑神山的神河。据说，人们只要喝了白水河里的水，就可以永生不死。登兰峰而谢马，登就是登上，就是爬上。兰峰，也就是在昆仑神山上的一座神山的名字。而谢马，而就是然后，谢马的谢，就是谢。系卦的系，卸马就是把马拴住，这也就是表示屈原想在这里停留。忽反顾以流涕，忽就是忽然间，没来由的，突然，反顾回头望，实际上。就是重新来看他自己这一生，他所有的努力，等等，他所有的遭遇，等等。所以我们说，这是屈原在自我觉醒中，在反省自己的生命的这一切中所展现出来的他的文学的诗歌。反顾回头望，以是就是耳。流涕是痛哭而泪流满脸，泪流满面。哀高丘之舞女，哀就是哀痛、哀伤，也就是痛惜，非常的悲哀而痛心的意思。高丘指高山上，这个高山。请亲爱的听众朋友们注意，指的就是南峰神山。在这样的神山上，竟然无女，女是神女，无女，没有神女，或者说没有理想的神女，没有美丽的理想的神女。这也就是指。神山上该有美丽的神女啊，可是竟然没有美丽的神女，竟然没有美丽的神女可以追求。前面，亲爱的听众朋友们，还记得吗？有一句“时爱爱其江披兮，皆幽兰而延伫。”古人有人解释说，屈原的边结是当时楚国社会的习俗，也就是楚国的习俗中，男女相慕就边结相草，代表把自己的心意送给对方。好，今天说到这里。如果您有任何的问题和想法，欢迎留言 triplew 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新一云说赋，我们下次再会。领略《赋》中风华朝代气象，《新一云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。